0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Techpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenidos a la emisión número 8 del programa Tech y Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira en compañía de Erasmo Valdés. Hola Erasmo.
0: Hola señor Pereira, ¿qué tal? Y hola a todos nuestros escuchas.
1: Bueno, y tenemos muchos temas bastante interesantes esta noche o este día, depende de cuándo nos estén escuchando, eso no importa. Bueno, a ver Erasmo, dinos por favor, ¿cómo puede la gente mandarnos mensajes, contactarnos, etcétera?
0: Claro que sí, pueden dejarnos sus comentarios aquí mismo en el podcast o síganos en Twitter, arroba rotterdam
1: press o en Facebook Rotterdam Press. Muy bien, muy bien. Y bueno Erasmo, vamos a hablar un poco acerca de lo que estábamos hablando la emisión pasada que era acerca de los eh, autos, eh, bueno ahora sí que los automóviles eh, que se manejan solo, etcétera. Que digamos que hay cierta discusión y a mucha gente tal vez no le parece Especialmente lo que decíamos acerca de este problema que pasó del de auto que atropelló y mató a este transeúnte en Estados Unidos Pero algo que tal vez la gente no sepa es que ya en muchos lugares eh, pues ya las cosas son eh, hechas eh, automáticamente Por ejemplo en muchos lugares almacenes tipo Amazon pues ya son demasiados los robots que uno pone la orden y el robot va y le encuentra lo que tú le pediste Aunque no sea del mismo tipo O sea, va de, de lado a lado de, de este almacén Y consigue los, los ítems, las cosas que tú pediste para ponerlas eh, Ahora sí que digamos en una caja, en una canasta para mandártelas a ti otro de este tipo de cosas que ya son autónomas, por ejemplo, es en los puertos, como por ejemplo en Rotterdam, que pues ya no hay tantos operadores de, de grúas que bajan los contenedores, sino que son simplemente ya máquinas que las están bajando y hasta los camiones eh, que las van retirando de los barcos también son autónomos. Entonces Erasmo, pues es algo como que no podemos evitar, ¿verdad? Así es, ahora
0: que menciona esto de eh, los puertos auto automatizados, eh, no sé si lo sepan, pero eh, recientemente se hizo una inversión muy considerable en el pueblo de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que es uno de los principales puertos de México, es a donde llegan prácticamente todos los productos chinos. Todo lo que ustedes ven en el mercado que dice Made in China Seguramente estuvo en su momento en, en este puerto eh, Siendo un punto muy importante Pues creo que uno de los eh, pocos aciertos de eh, la presente administración federal Fue modernizar este lugar con pues, equipo, maquinaria y grúas Que ayudan a descargar los barcos con mayor rapidez Porque bueno, el barco llega desde China con un montón de contenedores Pero muchos, 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 muchos son barcos enormes y descargarlos toma muchísimo tiempo porque bueno hay que irlos sacando eh, uno por uno quizás solamente los contenedores de arriba vienen a México quizás otros se van para Sudamérica o para Estados Unidos eh, es una tarea considerable entonces eh, si ustedes asoman a la tecnología con la que cuenta actualmente el puerto de Lázaro Cárdenas pues es tecnología de punta tienen maquinaria que permite no, ya no sacar los contenedores de los barcos de uno en uno, sino pues agarrar una columna completa de contenedores y pasarla a tierra. Y bueno, allí ya hay gente que se encarga de distribuirlos, como dice el señor, Pereira. quizá en camiones, quizá en bodegas, pero pues es interesante saber que en México no estamos tan mal en ese aspecto.
1: Sí, así es. Y también cabe mencionar que cuando llegan los contenedores a los puertos eh, están estas máquinas que los revisan para ver exactamente qué es lo que traen. No sé, puede ser drogas o cualquier tipo de cosas que no quieren que entren. Las máquinas también tardan de dos a tres minutos por contenedor. Entonces esto es también algo que hace que se facilite para el control aduanal, ya que si esto lo tuviera que hacer una persona, pues... Literalmente no, tendría que abrir el contenedor, meterse y estar viendo de a poquito que sería así si le daría una lentitud enorme a todo el proceso? Que así es como funcionaba antes, antes efectivamente
0: descargaban el contenedor Lo abrían, había un inspector que eh, revisaba que trajera lo que decía el manifiesto Y ya después de eso se le daba entrada o a lo mejor algunas cosas se rechazaban o eran retenidas
1: Sí, y bueno, también eh, creo que quieren también ya poner una vía de tren, ¿no? Que vaya de, ahora sí que desde este puerto, que es? ¿Salina Cruz? Lázaro Cárdenas. Ah, Lázaro Cárdenas, de ahí hasta, a, bueno, a, a Veracruz o a Tabasco para que, digamos, cortarlo de el canal de Panamá, también como para darle competencia, dado que es una porción no tan grande de, del país, entonces el producto, si fuera todo automatizado y ágil, podría pasar de un lado al otro rápidamente y tal vez más barato que llevar todo tu barco por, por Panamá. Así es. Bueno, no sé cuán avanzado o
0: si sea un hecho que construirán este ferrocarril que irá de costa a costa. Sin embargo, por ejemplo, esta autopista que tenemos aquí cerca del Arco Norte en realidad es parte de un proyecto con el cual se busca enlazar pues estas dos, bueno los puertos del, del Golfo con los puertos del Pacífico precisamente con esta intención de que quizá algunas rutas que se desviaban hasta Panamá mejor lleguen a México y pues aprovechen que eh, bueno tenemos acceso a, a ambos mares y que tenemos por lo menos en este momento una red carretera si no la mejor pues una red carretera que ya va de un lado a otro del país si ustedes se meten en algún momento al arco norte, allí van a ver camiones que no, que no vienen arrastrando precisamente las típicas cajas o los típicos remolques de camión, sino que incluso traen arriba quizá uno o dos contenedores. Esos camiones vienen directamente de, ya sea del puerto de Veracruz o del puerto de Tuxpan y se dirigen pues hacia el centro del país o hacia el Pacífico, que algo que ya nunca supe, señor Pereira es si alguna vez se concretó el puerto seco que. Planeaban hacer en el Valle del Mezquiteal, en Hidalgo?
1: Qué buena pregunta. Vamos a investigarlo para ver si hablamos un poquito acerca de eso en, en la próxima emisión, porque la verdad no, no tengo idea. Pero como dices, por ejemplo, si hay eh, cargamentos que nada más van de paso, pues también esto es algo que también mejoraría ya que los camiones fueran autónomos, ¿no? O sea que simplemente es llevar el producto de A a B o nada más que cruce el país. Puede ser por. Eh, por tren o puede ser por carretera pero si ya tenemos la infraestructura eh, de la carretera pues yo creo que básicamente se van a agandallar el carril de la derecha los camiones en algún punto yo digo Sí, sí. lo ideal sería un ferrocarril, de hecho México
0: destaca en cuanto a que es un país que no tiene redes ferroviarias considerables en realidad nos encontramos con el triste, triste escenario de que las, las vías que ustedes ven quizá en los valles o por los ríos o por las montañas que atraviesan algunas ciudades están allí desde principios del siglo XX desde tiempos del Porfiriato
1: sí fue fue el que expandió todo esto ¿no sí, ¿cierto
0: sí fue Porfirio Díaz quien impulsó el ferrocarril por eso es muy común ver fotografías de tiempos de la Revolución en donde las tropas pues que hacían paraban un tren y se subían y con eso se movían pues o al norte o al centro del país y en realidad yo creo que desde entonces el mantenimiento que se le ha dado a esta a estas instalaciones es mínimo si acaso nulo Y en realidad no se ha extendido, se ha, se ha perdido, hay muchas eh, redes ferroviarias que pues, han sido usurpadas por otras cosas Ahí está la vía pero a lo mejor ya le construyeron encima un puente o algo así porque pues, por allí ahora pasan automóviles eh, Y bueno si a estas redes se les diera se les diera impulso, se las retomara, pues sin duda serían bastante benéficas, no solamente para transportar mercancías, sino para transportar personas. Ahí tenemos el actual dilema de este tren que quieren que, que, que están construyendo, que irá de la Ciudad de México a la Ciudad de Toluca, que bueno ha, ha tenido considerable resistencia. Habría que ver, una vez que lo pongan en marcha, si de verdad aportará beneficio a este sector que a diario se traslada entre estas dos
1: ciudades. Eh, También está el que el, el famoso o, o caso de, de el que iba de México a Querétaro, pero con la empresa china.
0: Sí, sí, sí. Bueno, uno de los escándalos recientes en la política de México, la cancelación de este tren, que la verdad es una lástima porque... Eh, un, un tren representa muchos beneficios eh, Insisto, no solamente para el transporte de mercancías Sino también para el transporte para el transporte público Entonces ayuda, por ejemplo Un tren de que, de, que vaya de la Ciudad de México a Querétaro Pues ayudaría a que si tú tardas a lo mejor 3, eh, 4 horas en moverte en automóvil Pues ahora hagas este trayecto en dos Entonces, pues eh, pues es, es mejor para la gente que trabaja en una ciudad y en la otra Para quien quiere salir quizá el fin de semana de vacaciones eh, Pues sí, ahí tenemos la prueba de que en Europa Sobre todo en los países de Europa Oriental Pues el tren es la opción de movilidad en masa número uno Y de este lado del mundo le hemos dado mucha preponderancia al automóvil
1: Sí, exactamente y el beneficio de viajar en tren es que es eso: no tienes que estar poniendo atención a dónde vas, puedes estar haciendo otra cosa, no sé, leyendo, este, escuchando a Rotterdam Press, una <risa> vez <risa> no, también en el, en el coche, pero puedes hacer muchas cosas, trabajar en tu computadora, etcétera, ¿no? O sea, no tienes que estar. Te Yo digo que la fatiga es menor, o sea, hasta si trabajaras de en una ciudad a la otra, pues tal vez se te hace me menor el trayecto, puedes hacer cosas mientras estás ahí. Y se me hace sí muy, muy raro eso de que en México no hayamos expandido eso para transporte de, 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 de personas. Y es algo que traería un impacto económico y que
0: generaría una gran cantidad de empleos porque la industria ferroviaria es eso, es una industria. Eh, un país que tiene trenes, tiene fábricas de vagones, tiene una industria metalúrgica que hace vías. También estos maderos que van en las vías. Ajá, ajá. Eh, bueno, invierte en una red eléctrica si son trenes eh, que se mueven con electricidad. Eh, las personas que trabajan en las estaciones, que operan los trenes, que les dan mantenimiento. Eh, en realidad es, es sorprendente que siendo hoy día la economía me parece número 11 del sí, mundo. Sí, estamos entre la 10 y la 15, así por ahí. ajá, Pues... Seamos de los pocos países, digamos, a la, a la cabeza del mundo que no tiene trenes
1: Sí, creo que del top 5 solo Estados Unidos es el que
0: pues no No, y bueno, el hecho de que Estados Unidos tampoco tenga o tampoco invierta mucho en los trenes Pues es parte de nuestra situación porque, bueno, nuestra sociedad busca replicar muchísimas de las cosas que hacen ellos sí. Entonces si allá el automóvil es el rey del transporte, pues no es raro que aquí también lo sea
1: pues sí, es un tema bastante interesante y bueno, vamos a regresar con otros temas después de esta canción. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Weezer con su canción Memories de su álbum del 2010, Hurley. Y este álbum es bastante curioso porque en la portada sale, sale el personaje Hugo Reyes de la serie Lost, que es Hurley, el gordito. Entonces, <risa> nada más, sí, exactamente. Es algo así como que lo hicieron como tipo broma, pero pues bastante chistoso porque según yo ya había terminado la, toda esta serie como tres años antes. Y dijeron, ah, pues vamos a poner al personaje y pues ya total, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta bastante esta canción, el disco es bastante bueno igual. En fin, eh, vamos a hablar un poquito ahora de la adaptación a las nuevas tecnologías y más o menos lo que pues este programa trata de enfocarse, ¿no? Eh, no sé si ustedes sepan, o Erasmo aquí también, bueno, yo le comenté hace varios meses de que, por ejemplo... A veces pensamos que en países que somos, no sé, tercermundistas o con...
0: En vías de desarrollo, Ay, señor perdón, Pereira.
1: perdón. Sí, disculpe <risas> usted. En vías de desarrollo o que no tenemos así como un alto índice de educación o que la gente no va muchos años a, a la escuela, pues que nos cuesta más adoptar ciertas tecnologías. Y se me hizo muy curioso escuchar que todo el año pasado, todo el 2017, en Noruega, un país de 4 o 5 millones de personas, Iban ya a terminar de utilizar el radio FM Así ya lo iban a... a, a descartar a, a descartar Y el AM también ya no estaba ¿Por qué? Porque lo iban a cambiar por algo que es la, la radio digital Que se supone que esto va a llegar a más zonas de este país Que pues es un país montañoso Es un país donde las poblaciones pues están muy separadas este En, en invierno es cuando es muy difícil llegar en, eh, de una a otra Pero... Aún en este país hubo mucha gente que se enojó... ...que mucha gente que, que no quiso que les quitaran su, su radio FM... ...y que alguien pensara en los niños Erasmo. <risa> <risa> Entonces quiero saber, por ejemplo, Erasmo, tu opinión acerca de... ...cómo es tu percepción acerca de este caso. Bueno, en lo que respecta
0: específicamente al radio... ...pues aquí en México todavía tenemos ambas bandas, AM y FM. Y lo interesante... Es que las bandas están ocupadas por completo sí. Sobra decir que la gran mayoría de las estaciones son controladas por una sola empresa Pero a fin de cuentas el radio aquí en México es importante eh, Normalmente la gente señala ay, La televisión es la responsable de muchos de nuestros males Pero en realidad si, si hacemos los números El radio es muchísimo más es un medio con muchísimo más alcance que la televisión Empezando por el hecho de que es más barato tener un radio De que prácticamente todos los automóviles que ves en la calle Tienen un radio eh...
1: Antes de que sigas mismo, Otro dato bastante curioso ¿Sabías que tu teléfono, tu Android, tu, tu iPhone tienen un, este, un chip que para recibir FM pero que no está habilitado.
0: Así es, pero bueno, ni, no, no, no solamente estos teléfonos relativamente modernos que, que tenemos en, aquí en la cabina. En realidad, cuando estaba aún en la universidad, tuve... Desde un, antes, ¿eh? Sí, desde antes. Pero bueno, yo recuerdo mucho que tuve un teléfono Sony el Walkman. Ajá, que era se un llamaba. Un teléfono pequeñito, naranja, muy padre. Ajá. Eh, que... Como que ofrecía entre sus muchos beneficios Eso que tenía, que te permitía sintonizar AM o FM No funcionaba muy bien Necesitabas conectarle una antena que venía incluido Y era una antena muy graciosa Parecía como un mini gancho de ropa <risa> Tal vez lo era Erasmo Tal, tal, vez, lo tal era. vez era de ropa de un hámster. Ah, es probable, es probable, sí <risa> eh, Pero sí, nuestros teléfonos pueden sintonizar el radio AM o FM Si los configuramos eh, eh, pues en, el, en sus aplicaciones eh, pero sí eh, en México no estoy seguro o no, no sabría decir en cuánto tiempo daremos el salto definitivo a la radio digital como en Noruega, pero cuando el señor Pira me contó me, me resultó muy curioso esto de que en un país que aquí miramos como de ensueño en uno, el, quizá el país número uno en calidad de vida eh, en donde tú pensarías que la gente tiene acceso a pues tecnología que aquí es muy cara o que ni siquiera existe, la gente peleó porque les quitaron el radio FM.
1: Sí, así es, y una de las cosas por las que estaban peleándose es que decían, bueno, yo en mi automóvil tal vez la radio con la que me vendieron el coche o la que yo le compré nada más tiene para sintonizar AM FM, entonces lo que tú estás haciendo es que esta radio la estás haciendo obsoleta. Entonces, yo tengo que ir y salir, comprarme una nueva para ponérsela. Entonces, ¿por qué me estás obligando, gobierno, a hacer algo que yo no quiero hacer? Y, como te digo, hay muchas ventajas de tenerlo digital. Eh, lo que decías, de que el, bando, el ancho de banda ya está muy lleno, por ejemplo, en este país. Pues puedes tener más estaciones en, en, en la digital, la señal te llega mejor. Entonces, es una de estas cosas, pues, curiosas, ¿no? Así como que la gente... No sé cuánto cueste una radio allá en, en Noruega Pero también eso de Ay, es que me estás pegando a mi bolsillo y, y no me agrada Bueno, pero o sea quien,
0: quien se queja de que están volviendo obsoleto el radio de su automóvil Es quien tiene un automóvil viejo Porque prácticamente todos los coches de modelo reciente Ya tienen integrada la opción para la radio digital sí. En especial los que vienen de Estados Unidos Que sabe que en México no lo sabemos porque no lo utilizamos Pero hubo un tiempo que en los... Cristales del vehículo Venía incluso un logotipo de Sirius ajá, ajá. Que bueno, es un servicio De radio digital, entonces esto sí. era como Para decirte que traía un, un radio moderno que te permitía Escuchar AM, FM y digital
1: sí así es, entonces Es algo bastante extraño Que esto suceda, y bueno Para aterrizarlo un poquito más en México Pues podemos eh, hablar acerca Del cambio de la televisión analógica A la televisión digital que sucedió pues casi casi lo mismo, ¿no? O que te vendían un aparatito para que tu televisión viejita eh, cambiara, o que te tenías que comprar una pantalla. Y pues que terminó haciendo muchos gobiernos eh, en el país, Erasmus. Regalando pantallas. Ah, mira. ¿Y pues, qué pasa cuando estás este, regalando y regalando? ¿Qué, qué, ¿Qué haces con lo viejito?
0: Eh, lo conviertes en basura.
1: Y ese es el problema, ¿no? Porque pues, ¿qué haces? En México también no tenemos una cultura de, de reciclar electrónicos. Entonces, terminas contaminando más de lo que estás eh, beneficiando a la gente. Pero, ¿sabe qué, señor Pereira? Más allá de que no tengamos la cultura, es que, en realidad, uno, el gobierno,
0: ok, si se pone a regalar pantallas, creo que en algunos lugares eh, si llevaba... ¿Como cambalache? Ajá, como cambalacheaba una televisión análoga por esta nueva pantalla digital... Creo que había un beneficio extra o les daban una despensa o una tablet, no recuerdo bien, pero eh, sí llegué a escuchar que podían hacer un cambalache, pero en muchos otros casos la gente solamente iba a pues esta, a este centro en donde las regalaban, pues cogían su tele y ya. Y sí, bueno, ok, como ya no iba a funcionar la viejita no tenía caso ni venderla ni regalarla ni nada, entonces iba a la basura. ¿Pero por qué no se dijo, por ejemplo, ok, si ya tienes este aparato que no sirve, llévalo a tal lugar y allí lo van a desarmar para ver qué sirve o lo van a reciclar o no sé qué se puede hacer con ello? Y no solamente aplica en este caso, yo creo que debería deberían existir programas para, si no, reutilizar por lo menos... Eh, deshacerse de aparatos Electrónicos de manera responsable Empezando por las baterías O las pilas que ah, utilizamos sí. por ejemplo ah, sí. en, los, en el control remoto y así Porque eh, bueno en primer lugar Una pila vieja es peligrosa porque puede Explotar, ahí tienen el caso de El Galaxy que explotaba con todo Y que tenía una, una pila nueva pero era una pila Mal calculada sí. eh, Pero cuando las pilas están Agotadas en realidad los químicos Que son metales pesados que son contaminantes muy fuertes siguen allí adentro y mientras más vieja es la pila, estos líquidos comienzan a, a escurrirse por ejemplo, si a ustedes les llega a escurrir en la mano los quema porque son ácidos sí, sí, sí. pero si cae en la tierra, si cae en el pasto este es un eh, elemento tan pesado que se va al subsuelo y una gotita puede contaminar cientos de litros de agua, y bueno eh, al irse para abajo, a donde se van los mantos acuíferos, sí, pues si tienes el caso de un basurero o un relleno sanitario en donde hay muchísimas pilas tiradas, eh, sin, pues así, sin no sé, una envoltura apropiada, qué sé yo, eh, pues estás contaminando el agua de esa ciudad o de ese pueblo, cuando en realidad estos elementos pueden reciclarse. Sí. Hay, hay, hay maneras de abrir la pila y tomar estos metales y utilizarlos, y no para más pilas, para otras cosas. Sin embargo, yo las veces que he
1: buscado centros de acopio para reciclar pilas, jamás he encontrado uno. Eh, Híjole, creo que sí existen, pero yo también tengo el problema que tú dices, porque cuando yo quiero deshacerme de electrónicos, se supone que es la Semarnat la que tiene que recoger eso, pero también luego vas y te dicen, no joven, hoy no, o tiene que esperarse a que salga el programita o lo que sea, pero pues casi nunca como que lo anuncian, o sea, nunca lo vas a ver en la televisión... Eh, muchas veces tienes que estar como siguiendo su página de internet o su página de facebook para ver si el programa va a salir o no porque de otra manera pues es, es bastante inexistente este tipo de, de, de cosas. Por lo menos en lo que respecta a las pilas
0: de uso doméstico, incluso recuerdo que hubo un tiempo que sacaron, no sé si eran, no, no recuerdo si eran comerciales en la televisión o eran imágenes en internet de que si tenías pilas que no sirvieran, las metieras a una botella de PET y así las tiraras a la basura. Que bueno, es una mejor manera de, de contenerlas. Y de identificarlas y de, cuando las están... Ajá. Sin embargo, lo ideal sería eso. Que hubiera un lugar a donde llevarlas y que las reciclaran. Pero esto no sucede con las baterías de los automóviles. Hay muchas tiendas en donde si llevas tu batería vieja, te hacen un descuento en la nueva y se supone que ellos ya se encargan de reciclar esta que, que no funciona. Y yo me pregunto por qué no puede hacerse lo mismo con las
1: pilas de la casa Seguramente nos está escuchando Y seguramente sabe la respuesta El señor Álvarez puede decirnos algo acerca de, de las baterías Específicamente de los automóviles
0: Exacto Entonces señor Álvarez Si nos está escuchando allá en sus terruños
1: lejanos yo menos. y lo ponemos al <risa> aire Y estamos en vivo <risa> pues sí, sí, pero eh, nada más para ya irnos un poquito a música para no extendernos eh, En algún lado yo había leído que estas baterías que ya digamos no se pueden usar Muchas empresas, eh, no sé, cuando tú tienes una televisión nueva por ejemplo Trae unas pilas que son digamos en cierto sentido marca patito Porque no las, las vas a encontrar en ningún otro lado Pues son pilas que ya digamos terminaron su vida Esta empresa las recoge les digamos les level up o les pone un poquito <risa> les pone un poquito de, de energía y es son las que trae este tu control de, de, del aparato pero es eso o sea son como para darles una segunda oportunidad y, y que pues no te quejes porque sabes tú cuando estás comprando que te va a durar poquito pero pues que van a servir Sí, aunque bueno, también tenemos una tendencia más reciente de que
0: los controles y... Que bueno, ya cada, cada vez son menos los aparatos que las necesitan, pero
1: optan por mejor ya no incluirlas. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, sí, por lo mismo que dices, de que puede haber problemas o de que puede explotar o, o correrse. Entonces es mucho más sencillo para ellos no poner nada. También otro
0: aparato que tiene baterías que a la larga dan problemas son las laptops. La batería de una laptop, sí. una laptop tiene una vida útil determinada Y cuando se acerca al final de este plazo La batería empieza a hacerse grande Ajá, se, hincha. Se, <risa> se hincha y puede quemarse Así es. Entonces la, la computadora te puede explotar en las manos Pero bueno, te das cuenta porque eh, se rompe tu teclado sí, sí Se hace
1: muy grande Exactamente Bueno, vamos con un poco de música y ya regresamos Y ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Karen O Con la canción I Shall Rise Esto fue un single para promover el, el videojuego de Tomb Raider Rise of the Tomb Raider del 2015 Y bueno Erasmo, dinos quién es esta cantante
0: eh, Karen O es la guitarrista y vocalista de los Ya yeah, Ya yeah, Yeahs.
1: Sí, exactamente. Creo que sus papás o ellos de origen coreano o algo así, ¿no?
0: Eso sí, no tengo idea, pero eh, ella a la vez tiene una carrera bastante notable por su cuenta.
1: Sí, sí. de hecho es bastante curioso cuando escuchan su, su música. Tiene muchos sencillos para muchas películas y para muchos videojuegos que es, es una carrera bastante interesante la que ella eh, ha escogido.
0: Y aquí lo interesante es que el señor Pereira señala en películas. En realidad sí hay varias películas en donde ella... Eh, o para las que ella o ha escrito canciones o ha cantado me viene a la mente the girl with the dragon tattoo el Ajá. remake estadounidense con Daniel Craig y quién era Rooney Mara no era sí sí creo que ah, sí, sí, sí era sí. Rooney Mara eh, que bueno allí hacen un cover de Led Zeppelin donde canta Karen O y la música la hace eh, Nine Inch Nails también escribió ella una canción muy padre para la película de Hair y bueno allí ah anda sí es Ajá.
1: Sí, cierto. muy buena también y bueno ¿Por qué les trajimos esta canción? Pues porque no puedo decir que afortunadamente... No sé si decir lamentablemente... Pero pues vimos la película de, de la nueva película de Tomb Raider... Eh, con Alicia Vikander... Y pues sí, difiere bastante de las que salían antes con Angelina Jolie... Y bueno, se apega digamos un poco al, al este reboot... Que sale creo en 2013 de, del nuevo juego de Tomb Raider... ...para 360 y para... ...PlayStation 3... ...y pues bueno Erasmo... ...yo no quedé totalmente satisfecho y... ...lo que estábamos discutiendo otros días... ...de que es bastante difícil encontrar una buena adaptación... ...de un videojuego a una película y... ...pues lamentablemente... ...yo tenía expectativas de que esta iba a ser una buena historia... ...porque digamos que... ...hasta cierto punto puedes poner a Lara Croft como si fuera... ...la Indiana Jones eh, en mujer... Uh -huh. ...en cierto... ...hasta cierto <risa> sentido... ...pero pues... No sé No sé por qué no pueden como darle, darle al clavo
0: Es algo que he comentado Un par de ocasiones en 8 bits Nuestro programa de videojuegos Que pueden escuchar aquí mismo en Rotterdam Press Ay, y el comercianote <risa> Sí que, bueno, la, los videojuegos y el cine Tienen una historia bastante turbulenta 9 de 10 adaptaciones Son malas En realidad es, es, es rara La película basada en videojuegos Que funciona y es algo que le comentaba al señor Pereira después de ver Tomb Raider con Alicia Vikander que Hollywood ya encontró la fórmula que hace funcionar a los superhéroes en el cine allí tienen la prueba con las películas de Marvel pero en todo este tiempo desde los 80 para acá no han encontrado la manera de trasladar un videojuego de manera exitosa los motivos pues podríamos hablar todo un programa de ellos eh, al igual que el señor Pereira, yo tenía muy altas expectativas de esta película. En primer lugar porque agarraron a una muy buena actriz para el protagónico. Que se parece bastante al personaje del videojuego. Exacto, se parece bastante al personaje del videojuego y toman una encarnación. Yo diría que es la mejor encarnación de Lara Croft que hay en la historia de la franquicia. Ay, la pixeleada no
1: es la mejor Erasmus.
0: <risas> pues depende a quién le pregunte, señor <risas> Pereira. Pero yo diría que los primeros juegos de Tomb Raider que aparecían para PC en realidad eran atractivos. Por eh, la Figura más bien exótica De, de Lara Croft sí. Y en realidad en el reboot de 2013 Recrean al personaje Y su atractivo Ya no yace tanto En cómo se ve Sino en el tipo de, de, de personaje Que te presentan, que es una chica eh, Que va evolucionando con la historia Es una chica inteligente Es una chica que le gusta la historia Y que pues al principio del juego no es una aventurera Pero las circunstancias a las que se enfrenta la obligan a convertirse
1: en una Que lamentablemente todo lo que acaba de describir Erasmo no sucede en la película No, no, y bueno, uno de los motivos por los cuales yo le tenía fe era por
0: eso Porque es, se veía, o más bien sí está inspirada en el reboot de 2013 Y tiene una muy buena historia, es una historia muy sólida Eh... Yo creo que de todos los Tomb Raider que han hecho es el mejor Entonces cuando vi que pretendían replicar esta historia En donde llega a la isla de Yamata Y, y está en busca de esta reina japonesa perdida eh, Pues que tenían algo padre con qué trabajar Y por desgracia lo
1: estropearon Sí, es eso de tratar de como complacer a la gente Que no tiene idea acerca del videojuego y tratar de atraer también a los que les gusta mucho el videojuego Como que ese balance es bastante extraño Es como ese tipo de película que también tenía mucho potencial Que fue malísima, que es la de Assassin's Creed Que es con el esposo de Alicia Vikander Con el señor Fassbender sí, así Híjole que
0: Ya le tocó a los dos estar en una adaptación de videojuegos Que prometía y no cumplió Assassin's Creed es otra a la que yo le tenía mucha fe Los trailers se veían muy bien Igual uh -huh. que con Tomb Raider eh, en ambos casos contratan a actores muy destacados y algo que llamó mucho la atención de la promoción de Tomb Raider es que replicaron eh, cinemas, cinemáticas del juego prácticamente cuadro por cuadro. Entonces como que trataban de decir a ustedes que lo jugaron, eh, pues les tenemos esto como, como, como obsequio para que vean que nos interesa y que queremos hacerlo bien, pero al final no funcionó. En, en ninguno de estos
1: casos funcionó. Sí, qué triste, qué triste, pero bueno, pues Erasmo está así como que muy, muy ansioso de que salga Rampage con The Rock, porque dice que Rampage es sí va a ser bien buena y si usted no es geek, porque es el programa equivocado, no sabe que es Rampage, Erasmo, rápidamente. Eh, Rampage es un juego Que tú adoras Es un,
0: es un videojuego, y sí, sí, lo adoro tanto que no lo conocía hasta, hasta hace poco Es un videojuego que apareció para el NES La primera consola de Nintendo La de 8 bits eh, Pues en los años 80 No fue un juego en particular famoso Por lo menos no que yo sepa Era un juego de, pues como de monstruos gigantes Ajá, Ajá. Como de peleas con monstruos gigantes Bueno, no tanto
1: peleas, simplemente Lo único
0: que hacías Como beat'em up
1: ¿No? no, bueno, ibas en la ciudad y tenías que destruir la ciudad y comerte a las personas <risa> Oh ya, yeah.
0: bueno, era un videojuego de monstruos eh, Pero insisto, no fue muy popular y sucede que a algún estudio en Hollywood se le ocurre <risa> agarrar este juego Comprar los derechos y realizar en 2018 una adaptación al cine estalarizada por
1: The Rock Sí, y si ven el trailer, pues... Van a decir, ¿qué diablos es esto? Pero pues luego ven, no sé, imágenes de lo que era el juego. También sale después en Super Nintendo y después creo sale en GameCube. Van a decir, ah, ok, ya, ya vi de dónde traen esto, pero tampoco tiene sentido que salga una película de este tema, pero bueno.
0: Así es, es como si de pronto agarraran... Eh, no sé, Ron Saber, que es un juego <risa> para nada famoso del Super Nintendo, y dijeron: oh, Vamos a convertir esto en una gran franquicia cinematográfica. No tiene mucho sentido. Quiero suponer que consiguieron los derechos muy baratos. Eh, tenían firmado a The Rock para hacer una película y dijeron: Bueno, pues invirtamos en esto a ver qué resultado nos da. A mí me sorprendería muchísimo que de todo el material en cine que viene de los videojuegos este año, esta fuera la película.
1: Híjole, pero puede que sí sea, ¿eh? Eso, eso es lo que va a ser bastante extraño. Eh, sí, al igual que Tomb Raider y Assassin's Creed,
0: como que el trailer. El trailer está un poco desconcertante porque dices, ok, ¿esto de dónde salió? Porque de parece. Bueno, el, el personaje principal es un, es un gorila albino, como, como copito, el que vive en el, en el zoológico de Barcelona. Porque se ríe, señor Pereira? Sí, sí, era igualito. Sí, se parece bastante. Se parece bastante. Eh, incluso cuando vimos el trailer, yo dije, ah, caray, hicieron una película de copito. <risa> Pero, bueno, igual y resulta ser la gran sorpresa de este Y de pronto empiezan un universo gamer del NES <ríe>
1: Empezando con Rampage Wow, eso estaría bastante su, sui generis, ¿no? Pero sí. bueno, vamos con un poco de música para quitarnos este mal sabor de boca
2: Shake it. Like a ladder to the sun Makes me feel like a madman on the run Find me never, never far gone So get your leather, leather, leather
1: Y bueno, como escuchamos a Karen O, ¿no? pues teníamos que escuchar algo de su grupo, los Yeah, Yeah, Yeahs. Esta canción se tituló Zero, del 2009 el álbum se titula It's Blitz. Y bueno, hablando con Erasmo fuera del aire, pues concordamos que de la las últimas películas que hemos visto acerca de, de videojuegos, bueno, la que no es y que es la mejor es Rocket Ralph, ¿no? O sea, Rocket Ralph es la película que no es de videojuegos, que es la mejor película de videojuegos, que es bastante extraño,
0: ¿no? Así es. Eh, Wreck-It Ralph, que es de... ¿Es de Pixar o es de DreamWorks? Creo que es de... Creo, no, no es de Pixar. No, entonces es, debe ser de DreamWorks. Ahorita lo reviso. Bueno, eh, esta cinta que, por cierto, este año estrena su secuela fue una... Que no se ve muy buena. ¿eh? No, la secuela la verdad no, no se ve muy atractiva, pero en su momento, cuando aparecieron los trailers para Wreck-It Ralph, fue muy atractivo que... A... Eh, tenía numerosos cameos Bueno, no tan numerosos Pero había varios cameos De personajes conocidos De eh, los videojuegos De los 80 y de los 90 eh, Personajes de las series De Street Fighter De Sony eh, Famosamente eh, Nintendo se rehusó A prestarles a, a Mario Pero sí utilizaron a Bowser eh, cuando en la película aparece Sonic, que pues es como que la competencia más famosa que tiene Mario. Eh, yo me imagino que Nintendo después se dio de topes por no haber este, puesto allí a su famoso plomero italiano. Eh, pero sí, Rocket Ralph es una cinta animada que rinde homenaje a los videojuegos y que no es una adaptación de un juego como tal, pero es de las pocas cintas inspiradas en este entretenimiento que funciona.
1: Y mira, es de Walt Disney Animation Studios. Ah, bueno, digamos que es prima de Pixar entonces. Ajá, sí, qué interesante. Bueno, pero no tomando eso en cuenta, pues para nosotros de las que sí funcionan, o por lo menos que sí nos gustó, eh, la de Prince of Persia, Sands of, Sands of Time, eh, con Jake Gyllenhaal, eh, pues a mí se me hizo una película bastante amena, bastante buena para, para el material del de, de que estaba basado. Entonces digamos que ciertas películas pueden tratar de funcionar y yo esperaba una secuela de, de Prince of Persia porque digamos que hay mucho a dónde hacerse pero pues ya ves que mucha gente así de ay es que pues no era ni de Persia el o árabe el, este, el Jake actor. el uh -huh. actor entonces que no y la 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 pero pues yo digo bueno es solamente una película pero en fin cada quien tiene su opinión acerca de eso pero Erasmo pues tú crees que otra película basada en videojuegos ha estado también así aceptable o buena
0: Bueno, hoy día la recordamos como una película infame Sin embargo, si la analizamos en su contexto histórico La verdad es que no era tan mala Incluso si, si a mí me la ponen, yo sí la veo Y no... O sea, tiene sus cosas... Eh, risibles, pero en realidad no son tantas y me refiero a Mortal Kombat, la primera adaptación al cine de este juego de peleas. No recuerdo exactamente en qué año apareció, pero fue en los 90.
1: Creo que es como del 95, 96.
0: Ajá, pero hay un video del de Angry Video Game Nerd en donde él pues, repasa esta cinta todos estos años después y pues, señala un número de cosas que tiene a su favor y que de cierta manera hacen que sea una película fidedigna a su material de origen y con una cal calidad nada despreciable para haberse producido en una época en la cual los estudios no tomaban en serio cualquier cosa que viniera de los videojuegos. Consideraban que eran películas dirigidas exclusivamente a niños y sí, Mortal Kombat fue en su momento una película dirigida a los chavitos que jugábamos el arcade o lo tuvimos para el Super Nintendo. Eh... Pero sin querer, creo que le dieron al clavo a muchas cosas Y uno pensaría que otras eh, cintas u otros materiales que vienen de videojuegos Aprenderían de allí Pero en realidad no se ha dado el caso
1: No, y yo me imagino que aprendieron del error Que hizo Street Fighter un par de años antes De poner, no sé, 15, 20 personajes Mortal Kombat como que... O sea, más o menos son, digamos, 10 personajes Pero, o sea, son fieles a lo que son en el juego Y... Yo creo que eso fue lo que les funcionó, que no trataron de expandirse mucho, de darle historias muy bobas a, a los personajes pero bueno eh, no sé, Erasmo le encanta el general Bison
0: <risa> uh, Sí, el general Bison, interpretado por Raúl Julia en su último papel, algo que si ustedes leían la revista Club Nintendo en aquel entonces están enteradísimos porque como hicieron escándalo, que, oh, el último papel de Raúl Julia eh pero fíjese, señor Pereira, sí, Street Fighter destaca entre una de las adaptaciones más infames. Pero es que en realidad en ese punto el cine de videojuegos estaba en, en pañales. O sea, cuando aparece Mortal Kombat, ¿por qué llama tanto la atención? Porque tenía cosas muy padres y porque en realidad sus únicos referentes en ese momento eran precisamente Street Fighter y la película live action de Mario Brothers con Bob Hoskins y con John Leguizamo que es, ¿Qué es, eso? Es, es, es... Sí, sí, tiene un estatus de bodrio legendario también.
1: Sí, desde, desde ese momento dijo Nintendo nunca más y parece que ahora están cambiando de opinión, pero... La, la historia
0: detrás de esa película es muy interesante, es un poco extensa, entonces no, no se las voy a contar ahora, quizá podríamos hacer después un 8 bits de Mario en <risa> donde hablemos sí, sí, de, sí. La, de la película. Pero sí, como que después de eso Nintendo fue más precavido y dijo No, el cine live action no es para nosotros Y tristemente tampoco el de animación Porque Mario <risa> tampoco
1: tiene cosas muy padres en ese terreno Así es Bueno, eh, no sé, algo más que agregar sino pues ya para, para irnos que ya hace hambre Bueno,
0: solamente dos otras eh, menciones honoríficas Si hablamos de cine de videojuegos Final Fantasy The Spirits Within No tiene nada que ver con Final Fantasy Pero es una película tecnológicamente... Importante, sí. sin Final Fantasy the Spirit Within no existiría Pixar, así de fácil lo tienen. Eh, dentro de esta misma franquicia, Final Fantasy 7 Advent Children, que apareció para formatos caseros y en línea. Es, esta, esta está muy padre y a mucha gente no le gustó, pero también Final Fantasy 15 King eh, bueno, yo fui a verla con el padrino al cine, a los dos nos encantó. Mucha gente salió tirando pestes, no nos explicamos eh, por qué. Pero dentro de lo que cabe, hay
1: cosas padres en ese terreno. Pues bueno, ya tendremos que hacer un programa dedicado, yo creo, a eh, películas basadas en videojuegos. Así es. Bueno, eh, pues muchas gracias por escucharnos. Eh, saludos a todos, a, al gran Darío, al padrino, a... Al, al señor Álvarez. A André. Ay, sí, también al señorito André. Y bueno, eh, pues Erasmo, ¿algo más que agregar? No, pues sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias y pues aquí seguimos en sintonía. Hasta luego.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8 Beats Un recorrido por los videojuegos a través de la música Nueva emisión todas las semanas Aquí En Rotterdam Press